0: Deixa comigo então, vamos lá. Prisioneiros do Rock Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock, eu sou o Cristian, aqui comigo meus amigos Jair e Felipe, e hoje nós temos mais um capítulo do nosso quadro disco da semana disco da semana. Eu vou passar para o meu amigo Jair Lúcio que vai falar a respeito de um disco lançado em 1991, chamado The White Room da banda KLF.
1: É, em português, é KLF, né? É, é né? Dá
0: quase para confundir com KLB, né? Tem que tomar cuidado para não comprar o disco errado, né, no loja, né? <risos> O
1: KLF, né, vamos ser práticos aqui, é uma banda eletrônica da Inglaterra, foi formada em Londres em 87 por né, dois companheiros, o Bill Drummond e o Jimmy Cauti, Tá? E eles, na verdade, fizeram é, sons sobre vários nomes. Começaram com o nome Justified Ancients of Mubu, ou The Gems, The Time Lords, né, teve diversos nomes até né, sedimentarem com o KLF. Com o Time Lords, eles lançaram uma, uma música que chegou ao, ao topo da parada britânica, chamada Doctor, Doctor in the Tardis, para quem assistiu aí Doctor Who já entendeu a referência, né? Doctor in the uh -huh. Tardis, que é uma, re, uma repaginada do tema de Doctor Who numa, numa batida mais eletrônica, né? numa pegada mais S.D. House. É, eles foram né, produzindo é, músicas sobre esses diferentes nomes até chegar em 1991, e quando eles lançaram o disco né, que a gente vai comentar hoje, que é o The White Room. É um disco é, que é muito... De autorreferência, isso é, é muito é, característico do KLF, é, lembra o Engenheiros do Havaí no Brasil? <risos> sei, aquela, banda, <risos> aquela banda que vive se autocitando, né? e você pega, por exemplo, este disco do White Room, e você percebe que tem samplers de outras músicas do próprio KLF ou né, das bandas anteriores do Drummond e do Cautic. Esse disco ele está fazendo 30 anos agora, em março de 2021. E o que ele tem de inovador assim, para a época, né, em 1991, é que o, a banda inventou o que a gente poderia chamar de Stadium House. Era como se fosse uma, uma música eletrônica de estádio. Praticamente todas uhum. as faixas principais... Elas têm aqueles barulhos de plateia permeando é, o início, o fim ou a faixa como um todo. O interessante é que, na verdade, nada foi gravado ao vivo, obviamente. Para fazer os, é, o barulho de plateia, eles usaram o Return Ham do YouTube, o, o Absolutely Live do The Doors. Olha é, assim, eles o, já se ampliavam até até o barulho, de, o barulho da plateia para criar barulho de plateia, é, criar é. o o som particular e o disco é uma mistura muito interessante do que de rock e música eletrônica. É, nesse aspecto, ele é um precursor do que aconteceria mais para o fim dos anos 90, né? De lançamentos como Merlin Manson ou Prodigy é, ou Chemical Brothers, bandas que acabaram fundindo muito né, a barulheira do, do rock tradicional com uma pegada mais eletrônica, mais dançante. O disco foi tão bem sucedido que, em 1991, o KLF foi a banda que vendeu mais singles no planeta, o que é, no fundo, meio estranho, porque... Não é um disco muito fácil, não. É, ele, ele foi concebido para ser a trilha sonora de um filme é, que ia chamar também The White Room, ia ser um road movie. A ideia do road movie era de que a banda ia contar a história de como eles estavam tentando se livrar do contrato com a gravadora anterior. Mas Olha acabou só. não dando certo, né? porque teve muita dificuldade, muito contratempo, basicamente faltou dinheiro e o álbum da trilha sonora ficou meio que engavetado ali em 89, até que é, eles foram retrabalhando as faixas né, e lançaram em 91, já bastante alterado né do, do contexto inicial, e principalmente com a adição de muito vocal. né As músicas que eles trabalhavam antes eram mais numa linha instrumental ou com vocal apenas incidental. Eles colocaram muito rap, muito vocal feminino, deu uma sensibilidade diferente para a música, ficou mais orgânico, e pegaram muito sampler né, de, de rock. Né? Por exemplo, na primeira faixa do, do disco, no início da introdução, você já escuta um Kick Alta Jams! <risos> <risos> do, do MC5 aparecendo ali no, no meio né, da, da faixa, ou na segunda faixa, em Make It Rain, você já escuta Say É yeah, do Steve Wonder, tocando ali. Essa mistura de, né, de samples super reproduzidos era muito inovadora ali no início dos anos 90. Acabou tornando o um álbum clássico, ele aparece em diversas listas, mil e um discos para ouvir antes de morrer, aquelas coisas. As principais músicas acabam sendo singles mesmo. O, a primeira, What Time Is Love, que na verdade começa com é, o instrumental de Justified in Ancient, que é a música que fecha o disco, e, de repente, estoura para um acid house bem típico, aonde é, a música se torna bastante acelerada e vira um dibernauto, assim, que é, é um espetáculo né, dançante. A terceira faixa do lado A, que né, eu estou aqui com o vinho brasileiro na minha mão, que é 3 A.M. Eternal, que foi o segundo single do disco, né, depois de What Time Is Love, é, que acabou sendo o maior sucesso né, da, é, da banda. 3 A.M. Eternal começa com o barulho da plateia de um show do Haircut 100, e dali a pouco inicia um barulho de metralhadora, até que vem um vocal feminino, e a música né, entra numa BPM de 140 BPM, né, aceleradíssima, Caramba. e é um cavalo de batalha, assim, fantástico, né? funcionava muito em pista de dança na, na época. No single, né, que eu tenho também, eu sou um fã, acho que eu sou muito único fã do é ainda sobrevivente, no single tem uma versão ah. do outro lado que usa o baixo de Guns of Brixton do The Clash. A terceira faixa aí de destaque é Let's Train to Transcentral que ela funciona como uma espécie de ponte entre o lado A e o lado B onde ela dá uma boa diminuída na, na BPM, né? ela dá uma desacelerada mesmo, usa o barulho do, de um trem, aquele apito clássico do trem, é, e dando a sensação da jornada, da passagem do tempo. Aí vai para um, uhum. um lado B, que é mais introspectivo, com músicas mais tranquilas, que não fizeram né, grande sucesso. Terminando com uma balada eletrônica maravilhosa que é Justified and Ancient. com um, um vocal lindo e muito é, sensível. É, é, um, é um disco assim, que, ouvindo hoje, é, talvez tenha envelhecido um pouquinho a, a produção, né, da, as baterias eletrônicas, os timbres, envelheceram um pouco. Mas como obra completa, né, é um disco que se sustenta né, muito bem. O que, agora, é um disco que, por exemplo, não está disponível no Spotify. E, é, e por quê? É, porque a, a banda, ela sempre teve um preceitos anarquistas, literalmente. É, em 92, eles decidiram se é, aposentar, digamos, aposentar a banda e retiraram do, do catálogo. É, na verdade, eles começaram a, a recolocar, por exemplo, em streaming esse ano, mas não o álbum, o álbum completo. Eles colocam coletâneas que eles próprios criam, né, a partir das, das diversas fases né, que a banda teve. Eles acabaram logo depois de um evento midiático espetacular, onde eles foram tocar no. É, como é que é o nome daquele evento que é tipo o Grammy da Inglaterra? É o Brits. British Awards. É. Eles tocam 3AM Eternal No fim da música o, Os dois é, Puxam metralhadoras Semi-automáticas e disparam Contra a plateia Caramba mano. <risos> Disparam Caramba. contra a plateia é, é, Tiro de festim, óbvio né? Mas ainda assim né? Assim é, alguém um passou susto, né? Com certeza <risos> e, depois, e depois no after party né, na, na festa, no coquetel os caras simplesmente jogam no meio da sala uma ovelha morta, é, assim, uma postura muito, né, muito errática, muito conflitante mesmo, né, para causar, causar realmente impacto, é, acho que um ano depois eles queimam um milhão de libras, literalmente queimam um milhão de libras, que era o que eles tinham ganho de direitos autorais e vendagem do The White Room. É, ou seja, né, literalmente, queima de arquivo. O
0: Caramba. disco
1: acaba, então, virando uma curiosidade. Quem ouviu lá na época, quem teve, tem o disco. É, teve alguns relançamentos em CD, mas em streaming, por exemplo, está começando agora.
0: Claro, eu me lembro do disco na época. né? Eu me lembro na época do, 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 do aparecimento da banda, e algum desses programas de videoclipes, não sei já se era MTV, talvez até seja, é, o videoclipe de Triumph Eternal teve uma certa projeção, assim, né? passou bastante e tal. E, assim, a gente não pode negar que está diante de dois caras é, inteligentes, né? Do ponto de vista musical, do ponto de vista midiático, né? Então, assim, é, o, o Jair falou que, que a banda era contra, né? É, meio contra a indústria. O KLF é, significa Copyright Liberation Front, né? É copyright escrito com K, na verdade. Então, assim, uma, uma frente de liberação dos direitos autorais, os copyrights, né? Que é uma discussão que vem depois também, né? O, o, a liberação dos direitos autorais é uma discussão até recente aí, posterior ao, aos peer-to-peer, -peer, né? Depois que isso apareceu, é, começou essa discussão do direito autoral, da liberação, enfim. É, e eu lembro que essa música me chamou a atenção porque ela não parecia... Trim Eternal, especialmente, né? Ela não parecia com nada que tinha sido feito até então, assim, né? então você tinha ali no campo do rap, no campo da da ST house e tal desses, dessas músicas, digamos, dançantes, né? Você tinha o pessoal é, que fazia um negócio mais mais alegre, né? Mais mais animado. Tinha o pessoal que já estava flertando com o rap, com o, com o jazz, né? O, as bandas que estavam, né? As bandas europeias flertando como Front 42, com alguma coisa um pouco mais um pouco mais depressiva, um pouco mais para baixo, sei lá, muito estranha. É, sei lá, eu comparo, na verdade, o aparecimento do QLF, o impacto que teve em mim, esse vídeo 3 Eternal, com o impacto do Zig Zig Sputnik, por exemplo
2: hum.
0: né, tipo, o que <risos> o que está acontecendo com o mundo então, agora eu eu o Zig Zig Sputnik, falou assim, o que, que está acontecendo o que, que é aí, para onde vamos né, que era uma banda que fazia aquele crossover lá do, de riffs do Chuck Berry com batidas é, eletrônicas um visual é, cyberpunk né o QLF tinha essa coisa dos, dos samples bem interessantes bem fortes, né né? e realmente o Streaming é um monstrinho, né, uma é uma música muito interessante, muito legal, os vocais femininos, né, é, dessa cantora aí jamaicana, que cantava com a banda Maxine Harvey, né, são vocais muito bonitos mesmo, né, tem uma coisa forte, você tem uma coisa uma coisa meio doce, né, tem essa Pippi Arnold também, que aparece, que é uma cantora é, mais velha também, né, e que, que participa do disco, então assim, chamou atenção, né, uh, eu acho que a postura dos caras é interessante, assim, de de apagar tudo, de, de chocar um pouco ali, ainda mais na Inglaterra, né, que é um pouco mais conservadora. E agora me parece que o dinheiro pode ter acabado, eles tão, parece que eles estão recolocando as músicas no ar para serem baixadas e tocadas. tal. Talvez os caras tenham, estejam revendo aí no, no, na terceira idade essa postura mais é, radical com respeito aos direitos autorais e tal. É, daria uma discussão enorme se essa, essa batalha toda deu certo ou não. Né, o que, que aconteceu atualmente, mas isso a gente vai deixar para um outro programa. É, no mais, eu concordo com o Jair com as faixas destacadas e, e destaco essa postura interessante, de, até para ser estudada, de brigar contra a indústria, brigar contra o sistema e falhar miseravelmente, <risos> na verdade, né? porque realmente o, o sistema é, é the man, é a dose. Né? Mas, enfim, é o que eu tenho para falar aqui a respeito desse... desse... Não, não lembrava que estava fazendo 30 anos, até passei a me sentir um pouco mais velho do que realmente sou. <risos> É isso aí. Felipe, meu amigo. O disco
2: é, é muito legal dentro do que ele propõe, né? Ele realmente se transformou numa obra de referência a esse estilo musical. Eu lembro bem de Trey M. Eternal também. Eu tenho essa música e alguma coletânea aqui uma versão remix, what, is, what, é, what Time Is Love também, tocou bastante, mas me chama muita atenção como é que ele é um álbum feito de uma maneira muito aleatória, né? ele tem músicas gravadas em longos períodos, desde o do começo da, da dupla, e são versões que eles foram remodelando, recriando ao longo do tempo, como já falou, inicialmente ia ser uma trilha sonora, né? então você tem várias versões dessas músicas aí, em singles, dá para você encontrar no YouTube versões bem diferentes, Justify a Nation, por exemplo, tem uma versão mais rápida, com, a vocal, com vocal feminino. What Time is Love também. É, né? tem várias versões,
1: assim. Uma versão, e aí... Tem uma versão que foi lançada nos Estados Unidos, que chama America What Time is Love, que é uma reconstrução da música.
2: Então, parece que eles é, moldaram as músicas para esse álbum com, com o propósito de, de fazer um pouquinho de cada coisa, mas, ao mesmo tempo, eles dão uma... Uma, passa um verniz nas músicas, né? Eles ficam mais mais palatáveis, assim, menos complicadas, menos difíceis de escutar para o público que não era tão fã de eletrônico, assim. Talvez até para o fã mais radical esse disco seja menos interessante do que os singles, né? As outras Sim, versões são muito é... mais potentes, assim, são muito mais radicais e tal. E principalmente porque essa segunda metade, esse lado B do vinil é quase um til alto, né? É quase um trip hop, assim, começando um pouquinho uhum. de trip hop ali que viria na metade da, da, da década de 90. É bem tranquilo, tem alguns elementos de reggae, de soul, tem um clarinete ali, os vocais são mais tranquilos, então é uma mudança bem grande de um, de um lado para o outro, que eu acho até. fica gostoso de escutar, fica com a trilha sonora assim interessante para você colocar, mesmo sendo de, de música eletrônica, né? né? Tem muita repetição, né? As coisas que é o típico da música eletrônica de ser meio mantra, né? Mas é um som que eu acho que ficou muito legal, que muito bacana até hoje. E a, a trilogia inicial lá, né, que eles chamam Dia de Stadium, que são as três porradas, realmente eram impressionantes na época. Talvez hoje, escutando, pareça uma coisa menos impactante, porque depois você teve no final da década, como o Jair falou, coisas bem mais barulhentas, né? Ah, sim.
0: <risos> Nine Inch Nails, é... né? Prodigy, né? Coloca... Parece o que ele é para ficar mais na época, cáplicas, né? mas assim, quando apareceu. Não, você genial, pensar não. assim: Eu ele é um não. disco
2: de S.D. House, né? Esse começo aqui é, é típico do S.D. House. Aí você compara essas músicas com Fine uhum. Time do The Order, que tinha sido lançado dois anos antes, você vê que os caras radicalizaram aquilo que o New Order estava uhum. fazendo no Technique, né? Uhum. Que é mais ou menos o mesmo uhum. esquema ali, a mesma estrutura, mas é muito mais potente ali, muito mais exagerado. Mas eu gosto bastante, eu, tinha, eu não tinha escutado esse é. disco inteiro na época, eu escutei algumas músicas, né, como eu falei, mas eu gostei bastante de escutar ele agora, me surpreendeu. Cara, imagina esses caras agora, 10 agora? anos mais novos, é né, cara? Começado. tivesse gravado esse disco em 2001, <risos> com a internet já, com o Napster. Aham. Os caras teriam Meu, <risos> os cara teriam pirado Deus. mais ainda com isso, né? Que aí surgiu o copyleft, é né? Que é exatamente o que
0: ele Copyleft, exatamente. Eu queria lembrar e não... Eu fiquei com... eu lembrei do termo e fiquei com medo de falar mas não sabia se estava certo. Muito bem, meus amigos, esse foi, então, o Disco da Semana, o disco da banda KLF, The White Room, lançado em 91, completou 30 anos. Logo, logo, faremos novos eh, programas a respeito de discos que possuem pelo menos no nosso, no nosso sentir
1: alguma relevância.
2: Discos com Isso, é um abraço a todos.
0: Discos com efemérides.
2: Sempre que nos <risos> dá essa não. palavra aqui.
1: janeiros do Rock